0: Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 105. Hoje é dia 19 de maio e nos nossos estúdios de Passo de Arcos recebemos não um, mas dois convidados. É a natureza a voltar e as restrições da pandemia a abrandar. Connosco temos então dois bons amigos que acabam de lançar o segundo álbum em conjunto. Viagens, Motas e naturalmente Rock and Roll são algumas das paixões que Afonso Rodrigues, mais conhecido por Sean Riley e Paulo Furtado, o Sr. Legendary Tigerman, têm em comum e que partilham no novo Andalucia Afonso e Paulo, muito obrigada por estarem aqui comigo pelo hoje. Convite, é
1: um prazer. É
2: um prazer,
3: You wanna see the world you
1: just wanna go. Dream in long the world. You love no one. You love no one. You love no one.
0: You Estou muito bem
2: Estranhamente Estou bem, estou estou ótimo
0: Estão com um ar muito muito estival Por acaso
2: estou muito cansado Mas estou muito bem Se calhar calhar vestiste-te para disfarçar Esse disfarço Aquela ligeireza
1: Por acaso estou bem, estou tranquilo
0: vocês acabam de lançar um, este disco, um EP, chamado Andaluzia, que foi gravado uh, ao longo de três dias, se não estou em erro, uh, uhum. na região de Espanha do, do mesmo nome, uhum. um, o vosso, numa, numa casa de pescadores à beira-mar. Uhum. O vosso plano inicial, porém, era, para, era irem para Tanger, uhum. não é verdade?
1: Não sei se não era um plano, foi, foi falado, não é? foi se calhar o primeiro sítio que, que, uhum. que pusemos na mesa, não é? Nós tínhamos. Uh, o Califórnia e o Califórnia de alguma forma uh, pela localização, pela forma como o fizemos Estava um bocado ligado àquela ideia Big generation on the road temos uma parte do hall de um poema de Allen Ginsberg E a, a própria, própria trajeta da viagem, viagem é? O Big Sur, fomos ao Big Sur Portanto tudo aquilo estava um bocado à volta, sem ser de forma ou obsessiva ou muito direta Mas estava tudo um bocado implícito, que era, que era uma grande ligação à, à Beat Generation fomos à, à biblioteca do Henry Miller, uhum. sei lá tivemos uma data de paragens um, importantes, né, dentro daquilo de, de que, que foi a história da Beat Generation. E então quando começámos a discutir o que é que seria o próximo capítulo, não é? uh, Tanger era uma era uma ideia interessante porque era relativamente perto, era possível ir de carro e era também obviamente um local histórico importantíssimo da Beat Generation. E então foi de facto a primeira, a primeira localização que falámos o que acontece é que depois nós ainda estávamos em pandemia, as coisas ainda estavam muito complexas o Furtado também conheço algumas pessoas que são experts em viagens para Marrocos e não sei o quê, que disseram que pá, não é a altura certa vocês a viajarem de carro com muito material, isto vai ser um problema de vistos de fronteiras, uhum. não sei o quê pandemia. Uh, a pandemia a já a complexidade que eu não, nunca experienciei, nem conheço, mas aparentemente há já uma certa complexidade em produzir alguma coisa em Marrocos, não é? Trabalhares ah, lá e então começámos a procurar coisas no sul de Espanha, uh, o estado fez um levantamento de alguns sítios que encontrou, casas, eu, eu procurei alguns também e depois a Lara procurou alguns também e acabou por ser a Lara enviar-nos esta casa e, e eu acho que nós apaixonámos e, e quando vimos aquela imagem percebemos automaticamente que aquele era o sítio onde nós queríamos estar e, e fomos para lá.
0: E era dessa casa que se via, por exemplo, a, a praia cuja imagem aparece na, na capa do disco.
2: Sim, isto é a é vista, digamos, andas 15 metros da casa em, em direção à praia e era esta a vista que tinha. Era
0: incrível. Esteve sempre assim, este tempo assim, farrusco. Teve só
2: um dia assim, um bocadinho de sol, não é, um assim, meio sol. ventoso e. Sim, mas estranhamente agradável. Chuva, mas... É? <risos> é,
1: tipo, Sim. tinha assim, havia muito vento, que acho que é mais ou menos comum naquela zona. Havia muito vento, hum, havia às vezes assim uma espécie de cacimba, não é? Uhum. Quase uma chuvinha. O vento era quente, era eram vento nenhum vento era um vento super quente. Então acabava por ser não sei era confortável não era uma coisa eu não gosto muito do inverno odeio o vento e a chuva <risos> e não sei o quê normalmente não. mas mas era estranhamente reconfortante aquele. Sim
2: acho que mesmo sei lá mesmo para nós era, era uma coisa real também do ponto de vista sonoro dentro de casa ou seja mesmo nas gravações em todas as pistas tudo tudo que tem microfones Tens sempre um bocadinho de vento e um bocadinho de mar e isso, uhum. isso acho que também fez muito, fez muito parte do, do feeling e da vibe destes dias. Sem dúvida. E acho que é, é um bocado também, imagina, a música ela mesma
1: já é lenta e contemplativa e não sei o que E acho que de alguma forma o clima e o facto de estás a olhar para o mar mas nos tons menos fortes e mais acinzentados e etc... É de alguma forma um bocado tipo aquela ideia de Estás no inverno e apetece estar à lareira com café ou com chá sabes, Ajuda-te um bocado a embrulhar ali a cena Nós estávamos fechados numa casa, vista para o mar O dia estava estava sempre assim, nesses tons, meio pastel Então acho que acabava por ajudar também um bocado o mindset da coisa
0: Ajudou essa inspiração também Tu já levavas as canções em esboço, imagino
1: uhum Sim, eu estive a, a, a fazer a acabá-las assim um bocado à última hora, durante a semana anterior a irmos mandei uns whatsapps ao ofertado com algumas das gravações das demos à guitarra trocámos algumas ideias, ele deu algumas indicações, olha, experimenta dar mais graves aqui, experimenta, acelera outro, acelera ou não sei o quê. E, e basicamente fomos com isso fomos com essas
2: Sim. demos que eu tinha e com algumas anotações que ele tinha feito do ponto de vista de, de, de interpretação o não? que eu acho muito fixe honestamente, acho que cada vez menos fazem coisas assim e, e se calhar para nossa culpa também, às vezes uhum. quando, quando temos tempo, acho que tanto eu como o Afonso pudermos esmiuçar tudo até à última uh, esmiuçamos uhum. e trabalhamos e, e eu acho que muitas vezes é, é bom chegar a empiricamente aos sítios e, e e dar e dar as prestações o mais puras possíveis se, se faz sentido dizer assim não quer dizer que depois de, de ensaiar as 500 vezes que não seja pura a mesma mas há uma há uma fragilidade e uma e, e mesmo também uma descoberta para quem está
3: uhum,
2: para quem uhum. está a, a, a tocar e para quem está a entregar a canção há uma descoberta da própria canção que, sei lá, 500 vezes depois já não existe, sim, não é? Fazes coisas que são irrepetíveis, claro. às vezes,
1: não é? Às vezes vais para um sítio, das uma intuação que, que, que não estava prevista e que depois, se quando tu formatares a canção, entre aspas, com essas 300 vezes que já ensaiaste e tocaste ao vivo, deixa de haver, às vezes, não é? Às vezes tens ali um, um impulso de fazer a coisa de uma determinada maneira
0: e agir, esse registro ser... Essa assim. de espontaneidade, sim, não é? Sim, sim. É? Por acaso, um, vai ser no, no processo esta semana uma... Uma reportagem em estúdio com a Carminho hum. E ela também foi, foi com os músicos Na banda na qual está, por exemplo O Pedro Geraldo, hum, que era da Julina Martini sim, sim, sim. Foi para o Namus O estúdio hum. Namus Assim, em modo, com, também com as canções em esboço E ok, vamos procurar Tentar perceber o que é que se faz aqui E depois acabaram por gravar o disco assim E hum. ela fala um bocadinho sobre, uh, sobre Esse registro mais espontâneo não é, Que às vezes favorece a criação
1: Eu eu quando eu Numa fase inicial quando comecei a fazer discos acho que um bocado por uh, ser demasiado controlador e também um bocado por ser um bocado inseguro tentava levar tudo sempre o mais fechado possível eu lembro-me de ter algumas conversas com o Paulo no início em que ele fez alguns discos na carreira dele em que ia para o estúdio com o disco se calhar a 70% a 60%, e depois lá resolvia o resto das coisas e eu achava aquilo Uh, brilhante e assustador de igual modo. Que era eu sempre tipo... gostei disso, na <risos> realidade. <risos> Deixa-me muito aqui. a parte digo, tipo, ah, fui com sete Bem canções, aberto. depois apareceram mais três, depois não sei o quê. Eu, tipo, este gajo chamou-lo tipo, me incapar. Porque, porque acho que a, a pressão de ir com as coisas inacabadas e, e a me impedir de as resolver. É uma maneira diferente claro. de funcionar, não é? Chegas lá. O stress de não ter as coisas feitas bloqueia-te e não te permite
2: criar, não é? E ele era o contrário: era tipo, primeiro colocava o desafio e depois resolvia uhum. em função do desafio. E, e na realidade, e desculpa interromper-te, uhum. mas, mas na realidade o meu trabalho neste disco é muito. É igual. Não é? <risos> foi igual. Talvez a única coisa que eu planeei foi o que o ele que veio. Ou seja, eu tinha uma ideia de, que, de qual é que seria a instrumentação que eu queria dar, mas nunca a tinha testado, não é? Ele veio, obviamente, algumas hipóteses. <risos> uh, dentro de dentro de um determinado espectro, mas, mas, mas isso é uma coisa que me atrai imenso, sentir e reagir eh, reagir de uma forma espontânea ao, ao, ao que estou a receber e, e foi muito assim que os arranjos foram feitos e acho que encontramos o caminho foi encontrado também hum. muito depressa e, e percebemos que funcionava e que, hum, e, sim, e que era o que melhor servia às canções do Afonso nesta fase. Sim.
0: Esta, esta foi uma estada curta, mas ainda deu também para tirar alguns momentos de, de lazer. Ainda andaram para lá, andaram a comer pescado que eu vi <risos> naquela foto do Instagram. Sim,
2: não comemos muito bem, porque só, só tivemos uma refeição boa. Eu já estava a chorar muito. O Afonso não liga tanto yeah, a comida, à comida. Eu, eu, eu ligo imenso à comida, tipo, comer mal, fico. Estava de super claro. mal disposto. Eu não preciso es... comer muito, mas preciso comer bem. E eu
1: escolhi as piores coisas. É verdade. Escolhi as piores coisas. Houve um dia que fiquei mega é. mal disposto. Chegámos a um restaurante que finalmente tinha boa comida, porque aquilo, aquilo é tipo uma zona balnear, não é? Então nesta, estávamos no inverno e a maioria das coisas estavam fechadas. E depois era domingo à noite e depois nós acabávamos tarde e íamos jantar não. tarde. Então ficávamos sem opções. Que eu lembro-me um dia, caminhámos para aí 40 minutos à procura de um restaurante <risos> para jantar Estava e fechado. nunca tudo fechado em todo lado. <risos> e depois fomos a, é, pá, a sítios que estava aberto né? mas houve um dia que lá o senhor que nos tinha <risos> o dono da casa que nós arrendámos, tinha dito: não pá, vocês têm que ir ao restaurante do não sei das quantas, esse é que é bom não sei quê. então chegámos a esse que até era bom, lembras-te desse? É, é bom. <coughs> E, epá, e no, no, no meio daquilo tudo de restaurantes maus, eu decidi pedir pá, uma, uma frigideira de gambas é Horrível pá, a pior coisa que Cena cheia de azeite tipo as fiquem todo <risos> E saímos de restaurante com eu. Uh, Confortada a, a decidir que eu simplesmente não sei pedir, tipo, chegar a assim, barar-me com as cartas, mas peço a pior cena é possível e fico mal desprezado. Ficas ansioso dúvidas, na hora de escolher, eu sou um bocado assim
2: chegámos a essa conclusão, <risos> Melhor, deixa-me
1: espelhar, porque Não ti. mais comida, porque claramente não estás a fazer um bom serviço ao teu corpo.
0: Por outro lado, essas férias são as que costumam ficar mais na memória, <risos> em que acontecem coisas estranhas talvez, e em que mas se come mal. Talvez. Nós temos poucos
1: momentos, ou seja, Tens duas maneiras de ver isto. Ou tivemos três dias de lazer, não é? Uhum. ou tivemos poucos momentos de lazer. Se tu fizeres uma divisão clara entre o que é trabalhar e, e divertir, nós estivemos sempre a trabalhar. Há pouco tempo nós não estávamos a trabalhar. Agora a... o trabalho foi divertido. Agora foi, o trabalho foi, foi sei, é
2: divertido. É estamos Tivemos
1: uma noite de lazer. No dia em que chegámos, chegámos para a meia-noite, meia-noite e meia, e ficámos a backups para até às 5 da manhã e conversar e não fizemos nada. Esse foi o momento mesmo. Não fizemos nada além de guiar sim, a noite toda sim,
2: até lá chegar. Depois
1: okay, de um trabalho. Seis horas. Seis
0: horas, segundo o Dr. Google. Não é? Então, é sim.
1: Mas esse dia foi fixe. E foi o dia, acho que nós em que preparámos o mindset para aquilo que ia acontecer nos dias
2: seguintes. Que acima de tudo. Foi... Acho que ainda assim, apesar de não termos gravado, Falámos, mo- montámos. Ah, montámos tudo. <risos> acho que fomos olhas, conversando olhas, e vendo os copos. Olhas. Mas acho que sim, acordámos no dia a já estava tudo mal.
0: Vocês são bons viajantes juntos. Há aquela coisa, aquela tendência das pessoas se chatearem em viagens, mesmo amigos. Vocês não. Não aconteceu. E convivem, convivem bem na estrada.
2: Ah, acho, que, acho que tens, acho que já fizemos
1: muitas viagens, muitos milhares de quilómetros. Muitos milhares de quilómetros. Mesmo. Um, e, e não. Nunca nos chateamos. Eu acho que há um. Acho que não sei, provavelmente o segredo é tu conheceres a outra pessoa e saberes também as dinâmicas se passos, estás mais cansado ou mais rebugente se cada vais um bocado calado se estás não sei o que, é tipo respeitar um bocado tá, o espaço talvez a pior que viagem pessoa, que, é? que tínhamos
2: feito as piores viagens que tínhamos feito tenha sido logo no início de, da gravação do Califórnia yeah. que eu estava que eu an- antes antes começarmos a gravar, estava a achar que era excelente ideia eu, eu ir para o Rancho Lá Luna, gravar o meu disco e depois o se tivesse tempo ainda gravava lá qualquer coisa e me fazer uma viagem e eu gravar o disco isto é espetacular uhum. Na prática, no primeiro dia Em que saímos eu estou completamente Morto, exausto Queimado, a única única coisa que me apetece é dormir (risos) E está calado Durante tipo uma semana Mas não, temos que gravar uma cena E, yeah. Mas aguentou-se, ele, tipo, Sim, ele tinha a
1: cena, é, tipo, imagina, ele tinha consciência disso, não é? E disse, pá, man, estou bem cansado, estou mal disposto, estou repugente estou não sei quê. Então a gente ia andava de carro e ele via, ele via cafés. Muito Enquanto cafés. fazíamos é, 400, é. 500, 600 km, ele ia bem de cafés, depois ficava ansioso porque beber demais <risos> café demais. E, mas era, passou-se. Eu, 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 às vezes o que é fixe também é as pessoas estarem, imagina, ele estava exausto e cansado e. e, e se calhar com menos disposição, mas eu estava tipo no céu. Eu, eu, para mim, se me fizesse a conduzir 600 km só simplesmente a admirar a paisagem, para mim, uma dia estava ganho, então a minha energia era boa e era relaxada e era tranquila. E, e então não há conflitos, porque para mim era tudo era tudo de ganho. Estás Aquela viagem era, era tudo, cada minuto era, estavas a ganhar, só o simples facto de estar ali, de poder estar ali, não é?
0: É interessante dizeres que o segredo às vezes é deixar a outra pessoa em paz, para assim dizer, porque costuma-se dizer que é preciso um certo grau já de intimidade ou de confiança para respeitar o silêncio da outra pessoa, para poder estar. Aquelas pessoas têm medo do silêncio, não é? Começam a falar e interromper, Mas eu acho que
2: duas pessoas que podem estar na boa dizendo (risos) que vamos em (risos) silêncio. Sim, é uma não vão perguntar, estás chateado comigo?
0: Não, é não, não,
2: pá, não temos essas noias.
0: Que... Foi alguma coisa que eu disse? Não, não.
1: Acho que... Até porque normalmente somos bastante diretos quando há alguma coisa que mais. Se houver um mal-entendido, se houver alguma coisa Sim. que alguém sinta que tem que ser esclarecido, uh, acho que imediatamente procuramos essa. Olha, eu disse isto, mas epá, eu não queria ferir suscetibilidades, queria... e portanto avançamos logo, não perdemos muito tempo com isso.
0: O, o disco é inclusivamente apresentado como uma homenagem a, ao amor e à amizade uhum. uh, Vocês são amigos desde quando? Desde Coimbra? Penso que uma vez já falamos sobre isto uhum. Sim Conhecemos Porque... desde Coimbra?
2: Sim. Eu não sei muito bem, isto é como aqueles longos que Não sabes quando é que começou, uma pessoa diz que foi numa data e outra diz não. Sim, né? sim, sim,
1: eu, 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 sim No discussões. outro dia estava a falar com o Paulo, eu tenho mais ou menos uma, uma timeline Não sei se será muito uh, correta ou... Ou, ou, ou afinada mas acho que da forma como eu me lembro das coisas acontecerem eu estou em Coimbra, eu estou na Rádio Universidade de Coimbra ele tipo é uma das minhas referências da música em Portugal com Regan, com Tiger Man, não sei o quê e eu tenho a sorte através da rádio através ele ir à rádio participar em programas a rádio tinha palco na Cama das Fitas então ele deu lá concertos, etc e de alguma forma comecei a ter alguma proximidade com ele um, e depois eu começo a fazer música Depois há uma parte ali que eu não lembro bem como é que a aproximação Fica maior Mas é que depois eu começo a fazer música e, e ele de alguma forma Interessa-se também pela música E, e teve, teve quase A produzir o nosso primeiro disco Ele também já era bastante amigo do Bruno, do Bruno uhum. Simões E acho que aí começa a haver Uma, uma maior proximidade é pá pronto, e depois acho que há ali um momento Para mim que é um, de certa transição Para um outro nível de amizade que é a dada altura, ele convida-me para fazer uma versão do Lights Out, que é uma música do Farewell, nos concertos que ele fez no Sá da Bandeira no Porto e na
2: Aula Magna, salvo erro. Reagan, já não sei qual.
1: Yeah. que era, mas... Sim, e, e pronto, e depois há uma turnê, depois ele propõe fazermos uma turnê em que Sean Riley e The Slow Riders abre para Reagan, Epá, e daí para a frente as coisas aí, aí, aí tomam outra, outra, outro outro rumo em termos de proximidade emocional. Depois, quando vim viver para Lisboa, já ela estava cá há uns anos, aí, aí acho que a coisa, uhum. pronto, mais uma vez, subiu de nível.
0: É engraçado, porque no fundo já, já se tornaram grandes amigos, né? amigos próximos, já, já adultos, digamos uhum. assim. Porque a maior parte das pessoas firma as suas amizades na adolescência, uhum. na faculdade, não é? no início uhum. dos 20. Mas vocês já, já eram crescidos quando é se encontraram bastante, ao bastante, outro. Sim. Bastante, Sim.
1: bastante, bastante, bastante crescidos, tivemos sorte Há <risos> é muita gente que de facto não tem essa sorte, mas nós tivemos sorte
0: Na semana passada tivemos cá o Ronquial e dizia ele um, que tem músicos na, na banda dele que já o acompanham há 30 anos E então ele dizia que para ter uma, uma, uma banda boa não basta ter músicos que toquem muito bem porque as coisas sem o um amor e a amizade não são a mesma coisa Claramente E então achei piada porque isto liga-se à apresentação do, do vosso disco Vocês também sentem assim, não é? Completamente, sim,
2: sim. E, e, e vou-te ser honesto eu, eu Quando penso em alguém para tocar comigo Olho para o lado técnico e para esse para, serve Mas também, <risos> também olho para o resto se, há, se pode haver compatibilidade Se sinto empatia com a pessoa Se a pessoa sente empatia comigo porque lá está Tu, tu tipo estares a, a partilhar Uma carrinha Ou ah, uma mesa viagens, Ou coisas um hotel, intensas Coisas que tu dizes à frente de pessoas E que tens
1: que perceber se estás à vontade ou não E se Sim. podes ou não confiar E mesmo,
2: e mesmo em palco tem que, haver, claro. tem que haver amor em palco Acho que já houve Sei lá Já houve projetos que, que para mim acabaram Por já não haver essa química em palco Ou para as pessoas já não estarem nos mesmos sítios em pau que acho que isso é uma cena super fundamental quer que quando estás a tocar música quer depois nas partes práticas não
1: é? na parte da música então é incrível <coughs> já quase toda a gente deve ter experienciado tem bandas, momentos em que tu estás menos bem com alguém na banda não é? em que estás pá, mais chateado, ou tens mais problemas ou há mais tensão, ou há mais fricção ou há mais eggs, ou há mais o que é que seja e yeah, é mau, corta-bué corta o prazer e a experiência que, que uhum. deveria ser fazer música com outras pessoas e criar, não Portanto, é, eu, eu sempre o ouvi dizer desde o início, que mesmo em termos de equipa técnica, e não sei o que, eu escolhia sempre pessoas, quem gostava e com quem se identificava, independentemente das... não é independentemente das capacidades técnicas, mas, mas que se houver alguém... Hum, próximo das mesmas capacidades de outra pessoa mas tivesse uma relação melhor ou acho que vais ter uma relação melhor privilegias isso não é? e de alguma forma também fui sempre fazendo isso aliás, mesmo em Slow Riders nós muitas vezes começámos a trabalhar com pessoas que tecnicamente iam aprender não, não eram experts mas que encaixavam no perfil com quem nós queríamos viajar com quem nós queríamos beber um copo depois do concerto com quem nós sabíamos que quando estás a subir para o palco tens um abraço e aquele abraço é sentido e, e aquela pessoa está mesmo a torcer para que tu, coure, para que tu estejas uhum. bem para que a coisa corra bem e isso faz toda a diferença
0: No ano passado lançaste com os Slow Riders O álbum Live Que teve uma uhum. bela recepção Um belo uhum. disco, uma bela recepção uhum. Sempre ali a bombar no, no top da antena 13 <risos> e, <risos> e eu vi, vi aquele concerto de Maria Matos Também foi, foi muito bom Apesar de não nos podermos levantar ah, gostou é. bastante claro. Foi bom sentir esse, esse carinho Esse apoio de, do, dos fãs
1: Foi incrível Eu, eu acho sempre que Tu não não consegues nem podes dar nada como garantido, não é? Então, quando tu pões música cá fora, independentemente de eu já ter posto música cá fora centenas de vezes, se calhar, tu ficas sempre naquela expectativa de como é que as pessoas vão reagir, não é? Será que ainda estão aqui? Será que ainda interessa? Será que isto está bem feito? Será que toca alguém? Então eu eu, eu fico sempre ultra feliz quando quando vejo que a reação é boa e que alguém se relaciona com aquilo que tu estás a fazer. O Live foi foi um momento muito importante para nós, foi um disco. Não diria que foi difícil de fazer, porque o disco em si não foi difícil de fazer, nós é que vinhamos de uma situação muito difícil, e... mas o disco em si foi, foi bastante gratificante de fazer, e lá está. Tive a oportunidade de voltar a fazer música com três pessoas de quem eu gosto mesmo muito e com quem tenho uma empatia, uma química, uma amizade, um amor, um carinho, tudo isso muito grande. Não é? E depois foi ótimo ver que as pessoas se relacionaram com aquilo, foi, foi, foi muito bom e muito importante para nós naquela fase.
0: Paulo, tu tens voltado a dar concertos, agora já, já mais livres, digamos assim, e com uma formação que é relativamente nova, entre aspas, uhum. com, com a Catarina na bateria, uhum. com Cabrita no saxofone. Como é que têm corrido esses concertos? Tem
2: corrido muito bem. Eu tinha muitas saudades também de fazer concertos. Hum, tem sido para mim também meio estranho, porque, contrariamente à maior parte dos músicos, eu, tirando o primeiro mês e meio de confinamento, talvez, Quase que tenho tido projetos e trabalhos uns por cima dos outros e sempre a um ritmo bastante, bastante elevado. Música para cinema e para teatro e para televisão, às vezes também. Um, e, e de repente, tipo, os concertos, para mim, confesso que voltar aos concertos e, e os concertos que eu fiz durante o confinamento com as pessoas com máscaras e aconteceram coisas estranhas. Primeiro, no primeiro ensaio que fiz com banda, questionei tudo, eu assim, tipo, pera, mas que, Porque é que isto está tudo tão alto porque é, porque é que o está tipo, isto está horrível tipo, mas o que é, que é isto, tipo, isto não faz sentido nenhum uh, e depois tipo lá, meia hora depois do ensaio a coisa, ok, já, já estou a perceber porque é que fazia isto, ok, certo, já percebi, certo Para lá fazer, mas depois estares a tocar para pessoas que estão com máscaras sentadas, que não podem dançar, estar a fazer concertos punk, rock and roll, tipo foi tipo, fiz o primeiro e ok, isto não está isto não vai dar, tipo Músicas calmas, mudar os sets, deixei de tocar, a, sei lá, nunca, a pai, há dois anos que não toca a canção que tocava sempre no final, porque senti que, que é demasiado, que as pessoas caitadinhas estão ali sentadas e não merecem levar com uma descarga daquelas na cabeça, sem poder reagir. Um, então agora acho que estou a começar a, a fazer essa reaprendizagem de, ok... Isto é um concerto de rock and roll, as pessoas já podem dançar, já podem soar, já se podem abraçar eventualmente, pelo menos nesta janela, <risos> <risos> um, e, e, então está sempre fixe essa redescoberta do que, é, do que é fazer um concerto de rock and roll, porque nestes dois anos, na realidade, apesar de parecer um concerto de rock and roll, não estive a fazer conselho claro. de rock and roll,
0: um simulacro, não é?
2: É outra coisa, tanto que também em relação ao discos novos e tudo, não tive pressa nenhuma porque não queria, honestamente, não queria editar <risos> um disco no mundo onde não se pode estar num clube a suar abraçada à pessoa que está ao lado, isso não te faz sentido.
0: Pois, eu li uma entrevista em que dizias que o disco em que estavas a trabalhar ficou um bocadinho em Banho Maria, precisamente por causa disso, não é? Sim. Agora já, sim, já é, retomaste os trabalhos já, acabei, ah, já acabaste <risos> E é para sair já. este ano?
2: É para sair um dia <risos> Um dia chegaremos lá
0: E é o tal disco com, com mais colaboradores? Sim, o Afonso entra no disco <risos> Um
2: bocadinho sim. foi dar o seu Contributo, aí também
0: yeah. Muito bem Entretanto falavas do Do trabalho que fizeste para uhum. para, cinema, para teatro, cinema ver aquela peça Última Hora, a música era assim bem sinistra adequada à trama, (risos) como é que foi fazer esse trabalho? Foi
2: muito fixe, o o, o que eu gosto é fazer música para teatro e para cinema e agora provavelmente também o tipo de arranjos que eu fiz no trabalho do Afonso e o tipo de arranjos que eu tenho feito mesmo em relação à minha própria música Achei que, que havia uma grande separação Entre o que eu era como Tiger Man E o que eu era como ta- o Tiger Man que faz bandas sonoras Então, mais ou menos há, há dois, três anos Achei que devia juntar um bocadinho de pessoas do universo E encontrar uma linguagem que fosse fosse um bocadinho Mais mais uh, compreensível Para as pessoas De repente, ok, ah, isto é assim, mas também é assim Mas não é assim tão distante um, Mas o que é um facto é que, é que Quando fazes música para teatro ou para cinema Ou quando estás a trabalhar na música de alguém A tua carga emocional é é outra, tu estás ao serviço de uma outra visão, estás ao serviço de outra pessoa ou de muitas outras pessoas conforme os projetos que estás a trabalhar. Isso isso é uma coisa que cada vez mais me agrada, não ser acerca de mim, estás a perceber? Não é acerca de mim ou do que eu sinto ou do que que eu quero escrever, não tem a ver com isso, tem a ver com ouvir a perspectiva de outra pessoa, tentar apreendê-la e tentar compreender como é que tu vais... com a tua música ou, ou com os teus arranjos Ou qualquer que seja um, Levar, levar essa, é, esse, esse trabalho da outra pessoa Essa perspectiva da outra pessoa Para o melhor sítio possível E para o sítio que sirva melhor também O, o trabalho dessa pessoa e isso, isso cada vez mais entusiasma muito mais Do que, do que escrever canções Confesso É uma coisa que Se calhar também porque escrevia canções a vida toda E se calhar a sonoras comecei a fazer há 15 anos É uma... Ué. Parecendo que não ah, há aí uma diferença grande
0: É um trabalho que te interessaria também, Afonso?
2: Música para cinema hum, e
0: para dúvidas, Sim, é que sim já
1: fiz, fiz Já fiz algumas coisas uh, pontualmente nunca nunca de forma tão séria Nem regular como, como a Paul Mas a uma altura que sim Já fiz para teatro, já fiz para, para curtas-metragens Já fiz algumas coisas Eu acho incrível eu acho, E acho que há essa liberdade exploratória que tu tens não é Estava a ouvir o Paulo E estava a pensar que isso é é perfeito, não é? Tu não teres que ir buscar ao teu cofre não é nada do ponto de vista emocional para, para, para pessoal, construir não é? se matéria-prima Tu consegues fazê-la de uma forma uh, mais uh, externa, ou seja, tu observas, há uma determinada necessidade E tu vais desbravar um caminho, ou tentar encontrar um caminho essa necessidade Eu acho isso, acho isso incrível, acho isso mesmo muito fixe. E gosto muito, e sou um mega fã do trabalho dele não não é que não seja Tiger Man obviamente que sou desde o dia 1 para mim o primeiro disco continua a ser um marco histórico na música portuguesa e e um dos trabalhos mais importantes que ele fez, não diria melhores porque isso é, é discutível mas mais importante sem dúvida Fiz um, o meu melhor. Eu sei que sim, não é isso que eu estou a dizer, e eu adoro. Sim, eu sei, É um conceito ser, demasiado sim. subjetivo. Claro. Um, mas eu gosto muito desta. Eu gosto muito, e já, já falei muito com ele, e, e fica o, o elogio público. Eu gosto muito desta, desta nova direção que ele começou a, a, a desbravar com a questão de, dos sintetizadores modulares e etc. E. E gosto muito de ver o o Furtado como um artista multidisciplinar e menos como um artista pop, rock, punk, whatever, frontman, one man band, blá blá blá. Um criador,
0: no fundo. Gosto de ver dessa
1: forma, sim, como alguém que escreve um argumento para um filme ou faz um poema, fotografa, filma, faz cinema, faz bandas sonoras, portanto eu gosto de ver como um homem da
2: renascença moderna. Muito obrigado pelo grande elogio
0: Esse primeiro disco da Tiger Man Faz este ano 20 anos, certo?
2: Deixa passar, acho que é. Não, 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 é bom não, é para o um ano sei. É para o ano vou ah, Acho que não, é o é ano de 2002 Estamos em 22 é, pronto, Então deixa passar
0: Ainda vais a tempo até o final do, tempo. do ano e De é, apanhar fazer as canas um, um
2: coliseu, tipo celebrar os 20 anos
0: <risos> Parece-te que passaram 20 anos
2: Hum... Sim, não. Às vezes parece que passaram três vidas, outras vezes parece que foi assim um momento. Sim, parece que passou muito tempo. Sou sou uma pessoa completamente diferente de muitas maneiras da pessoa que era ou precisava de ser nessa altura, se calhar. E não não voltaria atrás 20 anos nem, nem que me pagasse.
0: Não tens saudades?
2: Está bom bom aqui, não Acho que que está um sítio bom ainda
0: assim Não tens saudades de abrir concertos para a Rosie Thomas no Teatro da Luz? Ah,
2: Isso tem sempre, (risos) claro que sim Isso faria com com muito amor e muita alegria
0: Eu lembro-me sempre desse concerto Foi a primeira vez que eu estava Eu também me lembro, achei
2: sempre que foi super desajustado (risos) Coitadinho, a Rosie Thomas não merecia tanto barulho Tanto sinferinho Sim, sim, coitadinho
0: mas ao mesmo tempo, olha que dava um, um bom arranque de uma biografia, não achas? Estávamos no dia ah, tal, quando um tigre entrou pelo Teatro da Luz. Era o Teatro nunca da nunca Luz, tinha não é? Era? Era, Acho era que no... que sim, no, naquele Largo da Luz encarnido. É, mas era,
2: era um teatrinho, aquilo é do Colégio Militar, não é? Penso teatro que do Colégio Militar da Luz.
1: Por acaso nunca tinha pensado nisso. também não tens tempo para é isso. Mas já, já escrevias as memórias, já te pensaste.
2: Acho que é minha não.
1: <risos> Olha que tem tá um potencial é, vou, que... Eu conheço uns editores vou...
0: <risos> <risos> Fica aqui lançada a ideia <risos> acho que era fixe. Começa a pensar começa... É. Tens boa memória? Está um, tudo travado
2: é. <risos> Por isso é que achas melhor não escrever Não, quer dizer, tenho uma memória seletiva também Que consigo esquecer Com alguma facilidade
0: Porque é bom E perdoar, talvez Sim. <risos>
2: agora que, sim, sim, agora mais Sim, agora sou super perdoada yeah.
0: Aqui, acho que foi precisamente há um ano que o Afonso esteve aqui hum. uh, para falar na altura do, do novo álbum de, de Soul Riders hum. e nessa altura falaste também da tua paixão por motas e disseste hum. uma coisa engraçada que foi que quando estavas a andar de mota não estavas nem ias ouvir música nem estavas a checar o perfil do Facebook, hum. quer que seja, estavas Naquele momento presente É algo que vocês sentem, não é? Quando, quando se dedicam uh, Às duas rodas
2: uh, Eu aprendi a andar de mota Há dois anos
0: ah, é? foi, okay. foi, foi,
2: foi A seguir ao primeiro confinamento Foi aquela coisa, eu preciso de uma cena qualquer que e o, e o Afonso E o Rei já E foi com o Afonso e com o Rei que eu, que eu aprendi ia, ia matando o meu primeiro professor Iamos tendo um acidente Logo na primeira aula E depois a coisa lá Lá Yeah, levantaste logo um cavalo. Gigante. Exato. Logo um cavalo espetacular. Tipo.
1: É, foi. Absurdo. Mas Com depois. Um de isso pode entrar um... no teu livro de memórias o um momento em que sim. tu. No, como é que ele se chama? Aquele parque lá do tribunal, como é que O é? corte em inglês. É que é aquele edifício. Em que ele, entre, entre o tribunal e a, e a sentado feita. numa. Numa vespa dos anos 60, larga a embreagem a moto sai disparada em cavalo e nós os dois a correr atrás da moto. <risos> ele agarra o volante, eu atrás, em bom rigor, nunca largou a moto e a moto não caiu e, e
2: deu o corpo às balas. Isso foi um bom arranque para, para a é vida motociclística. Sim, mas, hum, mas é isso, eu sinto, sinto, sinto muito isso. Tens que estar focado, é uma coisa muito mecânica e depois acho, acho que o Afonso. Disse isto uma vez, eu costumo dizer que quando vais de carro estás a ver um filme, quando vais de moto vais dentro de um filme yeah, yeah. E, é, e é uma coisa que, uh, que é mesmo verdade e que muitas vezes um, eu cada vez mais uh, tipo musicalmente e quando estou a trabalhar em bandas sonoras, fundamentalmente há, há coisas tipo que são, que são importantes de ter experienciado, tipo, sei lá, mergulhares no mar, estares de moto, sentires que de repente Passas debaixo de uma ponte e está mais úmido e, e de repente está frio e são coisas que tu experiencias e, e que depois te podem ajudar a, a, a criar pequenas coisas que, que se tu não experienciares estas coisas que são muito reais, não é? Às vezes, às vezes no mundo com, com os telefones e com, e com carros, faz com os carros que são todos ensinorizados e tens a tua temperatura tu não estás bem bem no mundo, não estás bem a a sentir coisas diferentes, não estás a ter estímulos que são às vezes muito ligeiras ou subtis, mas são super importantes às vezes quando tu te exprimes artisticamente é preciso essas pequenas coisas e pronto e Andar de moto foi assim um mega uma mega descoberta aos 50 anos terapêutico também, (risos) né? da altura também é uma maneira de tu
1: limpares a cabeça fun fact, posso dizer que a grande parte do pensamento inicial, nem sei, uma vez, nem sei se ele sabe isto, <risos> curiosamente, mas a grande parte do meu pensamento inicial sobre a sobre Andalucia, sobre o que é que poderia ser, sobre fazer ou não fazer, sobre quais os timings de fazer, ou seja, o, o primeiro draft timeline do que é que poderia ser o nosso projeto, eu debati mentalmente comigo durante várias horas, nós fomos eu, o Furtado e o Rei, fomos ao Lentejo de Mota, fomos passar lá uma noite, a última vez que... Acho que foi o que fomos. Foi a última vez que fomos. E na viagem para cima eu vim, as quatro horas, ou quer que seja do do caminho que tu fazes de moto embalado pelas escuras a a, a pensar sobre este assunto e a debater comigo mesmo qual poderia ser o caminho, como fazer, se fazer, etc, etc, etc. Portanto, às vezes é um momento também, como o Paulo diz, tem uma componente muito mecânica, não é? mas principalmente se fores em estrada aberta, eu cada vez mais odeio andar na cidade odeio andar, dá-me seca, tipo, ires agora uh, ou, ou chiado de fazer qualquer coisa, um me seca porque estás no meio dos carros, porque estás a parar em semáforos, metes mudanças, tiras mudanças não sei o que, dá-me seca, cada vez me dá mais prazer andar em estrada aberta não teres trânsito, uhum. ires a uma velocidade regular, constante que, pode, que deve ser lenta e ajustada à estrada onde vais mas usufruir daquilo sem teres que estar com, em, em muita confusão e nesses momentos, quando tu vais nesse tipo de viagem, é, é, convida muito ao pensamento e à reflexão. Porque tu vais, hum. obviamente, um, a desempenhar uma tarefa que é mecânica, mas muitas das vezes tu vais apenas a, a desfrutar do, do momento, não é? E isso permite pensar. Que é uma coisa que às vezes nós temos dificuldade para encontrar no dia-a-dia. Tempo para pensar.
0: Vocês também estão numa fase, falávamos há pouco antes de começarmos a gravar, Em que agradecem essas oportunidades para para desligar, não é? Das notificações, dos toques do do mundo online. Sim,
1: claro. Eu acho que é um bocado a benção e a maldição de toda a gente, não é? Um bocado tens a vantagem de poder fazer uma data de coisas porque o teu mundo cabe no teu bolso, não é? E isso permite estar em qualquer lado, a qualquer momento, resolver. Poupas imenso tempo, resolves uma data de problemas, mas por outro lado não sendo bem gerida é esta dificuldade que tu tens depois de desligar e tu a todo momento tens que estar disponível não é? e acho que esse é o balanço que cada um tem que encontrar na sua própria vida e nós,
2: nós temos as, as nossas ferramentas eu acho que, que estou quase pronto para ser ermita e <risos> ligar o telefone uma hora por
0: dia eu... tens aquela vontade de fugir para o mato que, que dá a muitos de nós
2: sim, e acho que eu vou fazer
0: <risos> Gostas desta seriedade <risos>
1: que ele está a passar esta ideia. Não é uma história nova também, é uma não, coisa não que é. já de tempos não. em tempos te, te é. aparece. Não? Claro. Acho que ué, a maioria das pessoas que eu conheço, e, e, e há estatísticas sobre isso se vocês virem na net, podem, podem é fácil constatar. Não, de, houve uma grande alteração de paradigma depois da pandemia em relação à maioria dos portugueses claro. a maioria das pessoas. Está cansada de estar em apartamentos, ou quer ir para sítios com mais área, ou quer mudar para uma casa, ou quer estar ou mais Queres pelo campo. menos
0: um apartamento com uma varanda, yeah, é? claro. uma acho coisa que, tão pequena Uma data quanto isso. de
1: coisas que as pessoas Sim. perceberam durante esses dois anos. Eu também estou nessa, para mim. Eu acho que, tipo, eu gosto da vida de cidade, mas, mas neste momento também acho que já valorizo, ou, ou valorizo mais. O tempo que passas de qualidade com as pessoas e, e às vezes tens mais tempo de qualidade se estiveres um bocado mais afastado em sítios é, é estranho, é um fenómeno curioso como tu por exemplo vais para uma casa de campo de alguém ou vais não sei e, e o, o ritmo abranda automaticamente uhum. tu continuas a ter o iPhone lá mas tu não pegas, tipo, tu continuas a ter a televisão mas cá não ligas, tu, é engraçado como o teu próprio mindset muda adaptando-se a, à circunstância onde tu estás não é? Uhum. O que te, oh, oh mesmo
0: fisicamente parece que nos sentimos logo diferentes eu lembro-me que há uns anos de de falar contigo e tu dizes que enfim, já viveste em várias cidades diferentes, Lisboa, Coimbra Leiria, Caldas Caldas. e que não não punhas de parte mudar de cidade ir para o campo, mudaste de país portanto, és mais agarrado às pessoas do que aos sítios
1: eu sim, eu por exemplo, se neste momento tivesse que sair de Lisboa acho que saía na boa a única coisa que me prende da Lisboa são as pessoas que eu tenho aqui, quem gosto muito como a Paulo, que considera a minha família e às vezes já tenho dificuldade em passar tempo de qualidade com ele e sei que se sair de Lisboa vou ter ainda mais dificuldade de passar tempo com ele há essa questão e há a questão de tu escolhendo estar a viver em Portugal estás num sítio onde mal ou bem tens acesso a tudo, podes não querer mas quando queres tens não é? E se de repente basta desceres à Avenida de Liberdade de carro ou de moto e tu sentes que estás numa capital da Europa e do mundo, não é? E isso é um estímulo que me agrada, que eu gosto de ter à mão. Mesmo que não queira usar todos os dias, mas gosto de ter à mão. Uh, mas eu, eu, não, eu, gosto, eu, eu acho que também, por um lado, há uma coisa muito importante na vida que é a vida é finita e é curta e nós não sabemos até quando é que ela vai durar. E eu, eu gosto de novos capítulos, eu gosto de começar coisas novas, eu gosto de novos times, portanto eu estou em Lisboa há 10 anos, nesse período de 10 anos já tive várias casas, já vivi em vários bairros e várias experiências, <risos> neste momento estou a ponderar com a minha família depois do verão sair uma temporada de Portugal, portanto passar 6 meses, 7 meses em África Tu numa fase da minha vida em que quero um estímulo novo, quero uma nova história de vida, quero uma nova, quero, quero uma nova aventura, quero um novo capítulo, quero um novo entu- algo com entusiasmo. E portanto, depois quando voltarmos, talvez Lisboa possa ser, continuar a ser a nosso nosso local de, de residência, mediante aquilo que acontecer e que nós definimos para a nossa vida nessa altura, mas se for outro sítio qualquer, será outro sítio
0: qualquer. Mudar de continente é uma grande mudança, sentes-te <risos> preparado? Ah,
1: um, Preparada, é, não sei, quer dizer, com vontade sim, preparada, é um, é, eu já eu, eu conheço o país quando nós vamos, já tive duas temporadas de um mês lá, uma delas grande parte do tempo o Furtado teve lá também connosco e, e foi mais um país onde nós fizemos milhares de quilómetros juntos, atravessámos o Malawi praticamente lado a lado e, e, e fizemos muitas, muitas viagens de carro lá um, preparado, preparado não estou ainda não tenho as vacinas em dia, ainda não tenho os bilhetes comprados, ainda não tenho as malas feitas preparado, efetivamente não estou mentalmente, estou, estou muito desejoso e muito curioso e muito entusiasmado
0: Muito bem, também pela estrada fora tens andado tu, Paulo com uhum. o chefe Lubomir uh, podes contar alguma coisa sobre esse, esse vosso, essa vossa aventura?
2: Um, sim, foi, foi foi uma ideia há dois tempos uh, de Durante o primeiro confinamento eu tive tive uma ideia uh, para um eventual programa com ele que não tivesse uh, tanto a ver ou, ou exclusivamente a ver com com gastronomia mas que fosse uma coisa de viagem e que tivesse um, um pouco a ver com nós dois e falámos sobre isso e pensámos uh, em fazer isso eventualmente no futuro e depois uh, já agora dois anos mais tarde ele vem propor uma outra ideia ele ele e a Mónica, franca, realizadora vieram propor uma nova ideia que é esta pela estrada fora e que basicamente são são três amigos numa caravana a dar a volta ao país e a descobrir em gastronomia pessoas que fazem coisas interessantes com as mãos (risos) a a descobrir músicos, a descobrir cultura enfim, uma, uma grande panela de 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 descoberta e que que foi incrível, acabámos de filmar a a semana passada e foi super intenso, os últimos dois meses e meio foram super intensos e apesar de não ser uma coisa que que estivesse nos nos meus planos profissionais ser ser host de um um programa ou co-host de um programa acabou por ser muito natural porque houve esta coisa muito familiar de estar, a, de estar a partilhar experiências com pessoas que tu gostas e que são teus amigos, e no fundo o programa uma grande parte do programa é isso, pois claro que tem a parte toda de trabalho e a carga de trabalho que é muito grande e que é e que é pesada, apesar de tudo mas, mas, mas para mim foi uma experiência muito, muito interessante e acho que vai ser um programa fixe
0: Vai estrear em breve?
2: Vai estrear creio eu, alguns em junho portanto, está quase aí Tens
0: tido grandes surpresas, tens descoberto coisas que não imaginavas que existissem em Portugal.
2: Uh, sim, sim. Uh, e, e mais do que isso, conheci pessoas muito Muito fixes. Eu sou um bocado, de, eu acho que sempre fui um bocado irmita por natureza, desde, desde puto, e, e acho que estou um bocadinho melhor, <risos> <Não, sim. risos> um, ainda mas, mas sei lá, eu para mim estar com os meus amigos, chegam-me. Não preciso de uh, uh, se passar dez anos sem conhecer uma pessoa nova está tudo fixe, não me faz falta um, e isto pôs-me um bocadinho fora de pé fui muito obrigada conheci muitas pessoas em muito pouco tempo e isso foi uma coisa muito, muito, muito fixe fiquei mesmo super, super feliz por conhecer pessoas interessantes e com uma realidade completamente diferente da minha mas que, mas que fazem coisas que são, que são muito fixe isso foi, isso foi uma parte para mim muito muito estimulante nesta experiência toda também.
0: O que tu contas parece um bocadinho ir dentro daquele espírito por exemplo do do programa do Anthony Bourdain,
2: não é? Sim, acho que também tem, tem um bocadinho essa vibe, claro.
0: Afonso, uma vez que eu te entrevistei, agora não consigo precisar há quantos anos, mas sei que foi no Cinema São Jorge, em hum, Lisboa, okay. uh, tu disseste que escrevias bastante, escrever sem, sem música, uh, a te por assim dizer, continuas a escrever, estás mais perto de um livro?
1: Não, estou mais longe.
0: <risos>
1: Na verdade, estou mais longe. Eu estive muito ocupado nos últimos anos... Um nos últimos 5 anos eu, eu acho que essa, essa entrevista no cinema São Jorge curiosamente foi a seguir ao nascimento da Carolina é da minha primeira filha um, e, e a vida muda um bocado não é quando tens um filho agora já tenho dois e portanto um, tive muitas ocupações profissionais também nos últimos anos e isso deixou-me pouco tempo livre para coisas que não fossem essenciais que é um bocado a conversa que nós estávamos a ter há bocado em off que a maioria das pessoas tem o seu tempo todo tomado com coisas que não são escolhas. Não quer dizer que não lhes dê prazer, mas não são escolhas. Não é? Tu se calhar até gostas de estar aqui a conversa connosco. Mas é teu trabalho, não tiveste uma escolha, tens de estar aqui. Não decidiste mandar uma mensagem a me ofertar, tipo, olha, bora tomar um café terça-feira às três da tarde à costa? Não, não é uma escolha, não é? Então... <risos> <risos> estás eu a rir. Estás a piada. E eu... eu, eu, eu... Enchi-me de coisas que eu adorava fazer, mas não eram escolhas. <risos> e o meu dia a dia era saltar de umas para as outras, como é o furtado é do Furtado, que saltas de umas para as outras e de umas para as outras e de umas para as outras, que te dão imenso prazer, que são enriquecedoras, mas que não são escolhas. Ou foram escolhas num momento anterior, não é? E isso deixou-me, de facto, pouco tempo para, para extras, não é? Um, já estás a fazer os teus discos já estás a ter atividades profissionais já fazes outras coisas fora aquilo que seriam as tuas atividades profissionais como nós que abrimos um negócio que é Casa Tigre Portanto, nós temos sempre muita coisa aqui a, a balançar e, e a escrita não para canções é uma coisa que ficou posta de lado não significa que um dia eu agora não, não tenha mais tempo e não possa tentar voltar a, a, a dedicar-me a isso mas nos últimos dois três anos isso não, não aconteceu
0: essas ocupações profissionais de estás ligado à edição livreira, também hum. à edição já não
1: não 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 tive tive em tempos depois disso okay. já tive na, na edição discográfica tive os últimos três anos na Sony em Portugal e, e também e não estou sei recentemente estás. não
0: não e perguntar-te se essa experiência depois um, alterava ou moldava de alguma forma o teu processo criativo se passavas a ver as coisas de outra maneira depois de estares do lado uh, do comerciante
1: digamos assim sem dúvida um, eu tenho uma desvantagem que eu tenho uma grande bipolaridade, consigo ser mu- muito bom a separar mundos, não é? Isso às vezes é bom e é mau. Um, neste caso, em concreto, eu tentei sempre separar de forma absolutamente radical e, e incomunicável a pessoa, Afonso Rodrigues, diretor da AR da Sony Music em Portugal, que trabalhava com artistas e aquilo que eu faço artisticamente e a minha música e a minha relação com, com uma forma de arte que eu, que eu amo, não é? Eu eu tentei que esses dois mundos Não se tocassem, obviamente que às vezes é difícil Obviamente que há Determinadas coisas que às vezes até são úteis Há ferramentas que tu aprendes a dominar Ou coisas que tu entendes Mas na Génese Eu não posso deixar que esses dois mundos comuniquem Porque enquanto alguém Que trabalha numa editora discográfica Tu tens que estar preocupado, número um, com a carreira Daqueles artistas, número dois, com torná-la viável e permitir que a empresa seja ela também viável portanto é um modelo bastante economicista não é? e há desde o início que eu faço música que aquilo que eu procurei foi que a minha música não tivesse que ser assente num modelo economicista portanto eu tive muitas atividades profissionais e faço outras coisas que vão uh, que estão fora da música precisamente para que a música não tenha que ser encarada a minha música, a minha expressão artística não tenha que ser encarada dessa forma mas eu acho que não tive um grande, grande conflito aí, acho que, Porque já vinha, porque quando eu entro na, na editora discográfica, eu já venho do um negócio imobiliário, antes disso já venho do um negócio da edição literária, portanto, o meu mindset sobre aquilo que é negócio e aquilo que é a minha forma de expressão artística e como isso funciona como um escape e como um veículo para mim, já está separado há 11 anos atrás, não, não vem dar três meses nem dar três anos.
0: Os teus dias têm muitas horas de trabalho, não é? <risos>
1: Os meus dias têm as mesmas <risos> horas que toda a gente. Uh, És mais mas...
0: organizado se calhar.
1: Opá, não sei. Eu, eu acho que quando tu tens que fazer as coisas, tens que fazer as coisas e tens que encontrar maneiras das coisas funcionarem. O Paulo é uma pessoa extremamente ocupada, tem dias muito longos, trabalha imenso, e eu passei muitos anos também nesse regime de pá, tu tens que aprender a fazer as coisas, tu tens que aprender a estabelecer prioridades, não é? Todos os dias tens de definir o que é que é urgente tu fazeres naquele dia, porque todos os dias há coisas que são urgentes e há coisas que são acessórias. Tens de definir o que é, que é urgente fazer naquele dia e tens que o fazer de forma eficaz, porque se calhar não tens uma hora e meia para perder, então tens que fazer em 30 minutos ou 20 minutos ou o que for. Uma questão de otimização, mas acho que também isso é um, tu desenvolves, aprendes conforme a necessidade. Quer dizer, se calhar pessoas que não têm essa capacidade. Não? Eu
2: acho que só notas, aliás, nós há pouco tempo falámos muito nisso e, e é, é muito difícil os, os inícios e os finais de, de ciclo. Para mim, é o que é mais complicado. É hum. tarde, Imagina estar dois anos. Uh, sempre, sempre no vermelho a trabalhar e depois de repente parares um mês, às vezes é uma cena. <risos> tu paras, aliás, e tu falaste um bocado nessa, nessa ideia também quando, quando agora paraste. Uhum. Um, que, que é um que uma, é? uma das atividades, uma das atividades, mas depois o comboio não para, não é tu ainda. Tu travaste, mas, mas as carruagens e o peso, tudo o que tu fizeste ainda vem atrás e isso às vezes é um bocadinho complicado esta gestão de desacelerar e depois de voltar a a acelerar E e se calhar toda a gente teve um bocadinho uma experiência do que isso é agora com o confinamento e os primeiros confinamentos tipo esta coisa de seres obrigado a parar e depois seres obrigado a retomar Uh, de um dia para o outro, quase como, como, como se não tivesse acontecido nada, não é? E aconteceu, <risos> e aconteceu sim. muita coisa,
0: sobretudo para aquelas uh, pessoas que estavam habituadas a estar sim. sempre muito ocupadas. Ou seja, uh, nós
2: foi... se calhar temos um bocadinho essa experiência e, 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 e se calhar os momentos mais, mais uh, difíceis para nós acabam por ser estes momentos de transição em que tu tens que de algum modo uh, gerir as coisas de uma outra maneira, porque acho que quando tu estás no red line dos prazos atrás de prazos atrás de prazos é é uma espécie de malabarismo não é? vais vais fazendo (risos) 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 cansativo é É cansativo mas mas, mas tu habituas-te a esse cansaço não não é uma coisa boa também mas acho que acabas por gerir Sim. sim
0: Muito bem, vamos então passar à próxima rubrica Que é o tema da semana E o tema da semana continuamos no planeta Eurovisão No passado sábado hum. realizou-se em Itália Com a vitória dos ucranianos Kalush Orchestra. Hum. Espero que seja assim que se diz E desde então a banda já revelou um vídeo para essa canção Filmado nas cidades ucranianas bombardeadas E também já anunciou que vai lê o troféu da própria Eurovisão Para ajudar o povo ucraniano Entretanto, afinal não esteve livre de polémica, antes pelo contrário, a organização viu-se obrigada a anular o voto de seis países por desconfiar de padrões irregulares nessas mesmas votações. Esses votos, então, de forma bizarra, assim eu também me Paulo, foram substituídos por pontuações calculadas automaticamente, uh, com base nos votos de países que são considerados semelhantes. Uh, A televisão belga noticiou que esta decisão...
2: Eu eu deixei-me só dizer-te que não fazia a mínima ideia sobre nada do que me estás a dizer e Hum. estou a achar absolutamente maluco
0: É um bom bom episódio de Black Mirror, no fundo (risos) A televisão belga noticiou que esta decisão teve a ver com suspeita de resultados combinados Hum. ou seja, eventualmente para ganhar dinheiro em apostas Hum, entre os países cancelados esses países cancelados e substituídos, digamos assim, estão Azerbaijão, Montenegro, Roménia Geórgia, Polónia e Samarim
2: Por momentos pensei que ia dizer Portugal (risos) (risos) Estranhamente não Estranhamente não, bom
0: Entretanto, o jornal espanhol El País fez as contas e concluiu que era matematicamente impossível a Ucrânia não sair vencedora, mesmo sem estas maquinações, porque o triunfo da Ucrânia deveu-se ao voto popular, ao televoto, e não ao voto dos júris, e sobre esse é que recai a suspeita de manipulação. Mas, portanto, este novo cálculo pode ter mudado a segunda e a terceira posição, que foram ocupadas pelo Reino Unido e Espanha, respectivamente, e aí isso já pode ser importante porque se no próximo ano a Ucrânia não puder organizar o festival será provavelmente um destes dois países a fazê-lo polémicas à parte, Portugal ficou em nono lugar com a canção Saudade Saudade da Amaro a Amaro tem feito muitos fãs em todo o mundo, a música dela, esta canção era uma das mais ouvidas no no top global do, do Spotify esta semana e ela é uma das convidadas do próximo álbum do mexicano António Sanchez Ao lado de figuras como Dave Matthews ou Trent Reznor uhum. Dos Nine Inch Nails já, já terá valido a pena ela participar, não é? E uma cantar sim.
2: Não te, Eu não te consegui responder a isso <risos> <risos> Para, para, não mim, não para... Não, para <risos> mim haver um concurso de canções é uma coisa atroz Portanto, como tal eu não tenho nada contra as pessoas as, que Olha, que as eu... suas... que Não te imaginas faço, naquela, não, naqueles preparos Não me imagino e desejo-lhe toda a sorte do mundo honestamente não, uh, Mas é isso, não te consigo responder a isso Olha, eu, eu em março ainda estava
1: uh, A trabalhar na, na indústria da música E, e no mercado editorial tive na final do Festival da Canção Onde a Mar ganhou em trabalho E eu adoro a canção Gosto mesmo da canção, acho a canção muito bonita Minha filha adora a canção Tipo, eu acho que é sempre um crivo incrível Quando as crianças colam numa música que ouvem uma vez Eu muitas vezes quando estava na Sony Fazia isso, mostrava-lhe uma música Mesmo sem ela perceber que estava a ver a música Para perceber a reação
2: dela e, e é um filtro incrível. Quando os é miúdos... Muito bom, então a R era um
1: Às vezes, não, imagina, quando o quando um miúdo clica num refrão é tipo, não, não, não dá para enganar. Estás a ver? Aquilo é limpinho, é certinho como aquilo é funciona. <risos> Podes testar com as tuas próprias é canções. Um, mas a verdade é essa, e ele, desde o início, colou naquela canção, e eu acho a canção incrível. Portanto, eu, eu, não, eu não conhecia muito muito sobre Amaro um, Depois disso, também confesso que já não prestei grande atenção à Eurovisão mas mas gostei muito da canção, e acima de tudo, dizendo uma coisa que, que corre o risco de ser um bocadinho difícil de entender, um, mas eu fico contente que aquela seja uma canção muito votada, porque acho que é sinónimo que, que as pessoas que estão a ouvir música, que estão a ouvir o, o, a final, o festival, o que quer que seja, é, questões à parte, votos e blá blá, eu sei que há muitas opiniões e muitas coisas, mas eu, eu, acho, eu acho fixe que, que Portugal acha, acha aquela canção boa. Na verdade, é só isso. Acho que é fixe Portugal achar aquela canção boa.
0: Acho, acho curioso porque, pronto, uma canção no fundo discreta vá, hum. tenha, tenha-se salientado assim cá em Portugal. Com um
2: tipo arranjo pouco festivaleiro, não é? Hum. Tipo, aquilo é pouco, é, pouco, é pouco aquela praia, não é? Eu acho fixe. Mas tem sido essa um bocadinho a direção também nos últimos anos em Portugal e essa, essa viragem também. Sim. Uh, apesar, apesar de eu não <risos> Por norma não, não, uhum. não gostar do formato E não gostar desta coisa De um, uhum. de um festival de canções e concurso É, é óbvio e claro que mudou Radicalmente a direção Isso é uma cena super fixe claro
0: Também parece que ela tem uma relação Muito saudável com a canção Porque depois de estar ali a cantar Imagino eu quantas vezes em ensaios E etc. ao longo daquelas duas semanas pensou hum. que eles estão lá ela voltou para Portugal no domingo E à noite, no domingo Foi ao concerto da Silvia Pérez Cruz uhum. No CCB E ela convidou-a para ir ao palco cantar a canção uhum. Estive a ver um vídeo e ela estava lá toda contente uhum. Sinal que ainda não se terá fartado portanto. Ah não, demora um tempo <risos> Não sei, eu é que às vezes imagino Por exemplo, o Salvador Sobral A certa altura foi notícia Porque ele não cantou a amar pelos dois num concerto não é? Imagino que depois haja uma saturação
1: Epá, a minha resposta, sem ferir suscetibilidades, é os Rolling Stones ainda tocam Satisfaction. Exatamente. Há músicas que tu tens e que provavelmente vais tocar para sempre. se estás a dar concertos para as pessoas. Agora, o artista tem todo o direito de não querer incluir uma determinada canção no repertório, como os Radiohead não tocaram a Creep durante. 20 anos ou lá o que é que seja, e se tu fores ainda hoje, há pouco tempo estava a ver isso, achei engraçado. mas o Spotify do Jodio é a música mais streamada do Radiohead Ed. Todas. Ainda. Depois de fazerem 20 discos, de mudarem a indústria da música, de mudarem de estética 50 vezes, tu chegas lá e aquele é o som que toda a gente ouve deles, pá. É o que é? Mesmo. Claro. <risos>
0: A semana fica também marcada por várias novidades no que toca aos festivais de verão, que estão de regresso após dois longos anos de pausa. Em agosto volta o Vodafone Paredes de Coura com Pixies, Idols e Slow Die, além de um dia totalmente dedicado à música portuguesa, é o dia 16 de agosto. Esta semana a organização já revelou a distribuição de concertos por dia. Em setembro, em Lisboa, acontece pela primeira vez o Festival Meo Calorama, esta semana também anunciou 11 novos nomes, como o Jesse Ware, Disclosure e o nosso convidado, Legendary Tiger Man. Já em julho teremos o Nós Live em Algés, que está escutado em dois dias, o dos Metallica a 8 de julho e o dos da Weasel a 9, aliás os da Weasel Volta-me o Carlão, de vez em quando faz aquele post de não vale a pena mandarem <risos> mensagem. <risos> mensagem. Eu não, eu não tenho. Bilhetes, bilhetes. Claro. <risos> Anunciados, acabam também de ser concertos dos Magnetic Fields, Macy Gray e muitos mais. As datas estão todas no site Blitz. É bom ver as coisas voltar a mexer, não é? No fundo. Também do ponto de vista do, do espectador, não é? nós somos todos também consumidores acho, de música. Eu ouvir.
1: acho ótimo. Eu, eu, eu sou. Já fui mais, infelizmente não, Depois a dada altura era mais uma questão profissional E não sei quê Mas eu sempre fui festivalé por convicção uh, <risos> Tínhamos muitas vezes esta conversa Portanto não era muito, no Nada, início não era nunca. muito festivalé Depois acabámos por encontrar ali um equilíbrio Em que todos os anos íamos para paredes de cor E uma casa e não sei o quê E tínhamos uma experiência incrível Uh, mas eu sou, eu sou mega Eu adoro ir a festivais, adoro ir a ver concertos Adoro estar de cerveja na mão Final do dia, aquele solzinho pá, eu, Tipo, para mim é experiência Talvez a melhor experiência ligada à música ao vivo Não quer dizer que não seja bom ir a salas, né? Mas gosto muito, desde mim sempre, sempre tentei ir ao máximo Número de festivais possível, todos os anos E houve agora um ano qualquer eu não sei se foi em 2019, aqui, acho que foi todos os festivais de verão que existiram oh. <risos> em Portugal. Antares que receberam forte. uma medalha é, qualquer. Sim. Uh, mas eu, eu gosto muito, para mim é
2: uma excelente notícia fico super feliz.
0: <risos> Reticências?
2: Um, tudo o que eu quero na vida neste momento é reformar-me, portanto. <risos> <risos> qualquer atividade, seja ela. <risos>
1: Bom, uh, como uh, responsável da comunicação De Legendary Tiger Man, Eu devo comunicar que o Paulo está muito satisfeito Por estar presente <risos> yeah. neste ano E que está disponível Para todo e qualquer uh, festival Que ainda possa
2: vir a ser marcado é, era, era, isso, desculpa, era isso que eu queria dizer Depois deste ano <risos> me reformular Não, claro que é, estava a brincar Mas uh, esse, esse, Eu nu- nunca, nunca gostei especialmente De ir uh, de ir a festivais, aliás foi uma coisa que se calhar o Afonso me foi convencendo e eu fui tolerando e gostando <risos> gradualmente ao longo dos últimos anos mas sempre gostei muito de tocar em festivais e sempre gostei muito daquela coisa de a banda atrás de banda e, esse, e, e o tipo de energia obviamente que isso, que isso traz para o palco um, e há palcos que são, que são impressionantes De pisar em festivais E, e pelo, pelo, pelo peso que, que tem os festivais e pelo peso Que muitas vezes também tem Aquela coisa de tu nunca saberes Quando estás numa sala escutada Sabes que sabes que o público está agarrado é, é para ti, não é? Aquele público é teu Eu sempre gostei muito desta coisa dos, de, de repente estás em frente a um público Uma parte é tua, mas há outra que não é tua E tu, tu ou, ou conquistas Ou não conquistas, portanto para mim voltar aos festivais E voltar aos festivais sem máscaras e sem, e sem contenção Digamos assim, espero eu é, Obviamente que é uma experiência que, para, para a qual eu anseio Tirando a parte de Querer-me reformar <risos> em <táUr-eOR>
0: banho <sin Drake> Meu amor chegou tão tarde E o meu canto Adormeceu deram sinal os cardos e a madeira não arranjou E agora vamos falar do que andamos a fazer na redação, que é cada vez mais portátil, digamos assim. Recentemente, o nosso colega Rui Miguel Abreu foi até Londres ver um concerto da fadista Sara Correia. A jovem natural de Marvila, Lisboa, apresentou-se na Union Chapel, uma igreja do bairro de Islington que recebe também concertos, e conquistou uma plateia maioritariamente britânica. A Blitz assistiu ao concerto e entrevistou Sara Correia, que se mostrou tão fã de Amália Como de Billy Eilish, Rodrigo Amarante ou Capicua A reportagem em Londres Que inclui fotos de Rita Carmo Está no site Blitz Vocês já trabalharam com alguém do Fado? É um meio que, que vos interessa?
1: Um, eu passei três
2: anos a trabalhar com pessoas do Fado <risos> Sim, mas eu acho que não mas É um meio que me interessa, é claro E é uma... É, é, um, é um género musical que eu adoro e, e obviamente é, é nosso e es, especialmente o de Lisboa, gosto mais de fado uhum. de Lisboa um, e há artistas, sei lá, o Cama é para mim é das vozes mais arrepiantes todo sempre, não é? Uhum. Mas nunca, hum, acho que nunca tive um trabalho direto a ver com o Fado. Eu,
1: eu artisticamente nunca,
2: nunca trabalhei com ninguém do fado,
1: obviamente estando ligado ao mundo editorial durante os últimos anos, trabalhei com imensos fadistas e discos de fado e produtores de fado e uh, escolha de repertórios, tudo e mais alguma coisa. Não, não vou dizer nomes para não, não ferir-se mas há cinco seis fadistas em Portugal que eu, que eu adoro, que admiro imenso um, e, e é um é algo que está na minha vida desde que eu me lembro de ouvir música porque tanto o meu pai como a minha mãe eram eram mega fãs de de fado e ouvíamos muito fado em casa o meu pai punha muitos discos a tocar o meu pai gostava particularmente da Amália e do Mercenário e portanto foi uma coisa que para mim esteve presente desde desde o início da música e que ainda hoje tem uma importância gigante para mim eu acho que a carga emocional quando tu ouves um fado bem cantado e bem escolhido é difícil, para mim é difícil de substituir por qualquer outro registro musical que eu conheço
0: Por acaso eu penso que foi quando estiveste cá no no ano passado que a Ana tinha acabado de anunciar a sua nova vida artística digamos assim, eu lembro-me de comentarmos isso e tu dizes que os artistas obviamente tinham todo o direito de seguir o caminho Que, hum. que, que desejam, não é?
1: Gosto muito da namora e tenho o máximo respeito pela, por, por ela e por tudo aquilo que, E pelas canções que ela tem, tem feito
3: This is a photograph A window to the past Of your father on the front lawn With no shirt on Ready to take the world on Beneath the West Texas sun
0: Muito bem, vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e aos serviços de streaming. Trata-se de This Is A Photograph, é o sétimo álbum do norte-americano Kevin Morby. Este disco nasceu num belo dia em 2020, quando o Kevin Morby foi visitar o pai e o pai que se tinha enganado na medicação desmaiou à sua frente. Ultrapassado o susto, que foi só um susto, o Kevin Morby mergulhou nas fotos de família, nas fotos antigas, e descobriu uma foto dos seus pais... Tinha sido tirada na, quando eles tinham a idade aproximada que ele tem agora. Eu posto ali a pensar, a idade é 34 anos. E essa foto deu origem à primeira canção do disco This is a Photograph, ou seja, à canção que dá título ao álbum e que, para mim, é uma das grandes canções deste ano. O resto do disco foi inspirado pela estada do Kevin Morby em Memphis e no medo que ele tem da morte, o que explica que haja várias alusões a figuras que perderam a sua vida naquela cidade do Tennessee, como Elvis Presley ou Jeff Buckley. Aliás, há uma canção... Em que ele diz uh, if you go down to, Qualquer coisa assim mm-hmm. If you go down to Mississippi Please don't uh, swim in the river mm-hmm. But if you have to Please take off your boots mm-hmm. Porque diz-se é, que o Jeff Buckley yeah. se afogou Porque foi nadar calçado Ninguém sabe bem, é. não é? Ninguém sabe bem, mm-hmm. exato Mas nada, temam. este é um álbum muito, muito luminoso, ótimo Para este verão antecipado, não, não é nada Soturno, apesar desta inspiração Porque ele tem sempre aquele jeito muito, muito lânguido uhum. uh, Eu adoro Kevin Morby Eu também uh, Aliás, é engraçado, sabem aquelas associações que uma pessoa faz aquilo firmou-se na nossa cabeça e nós não sabemos exatamente oh. quando, mas para mim aquela canção do Kevin Morby o City Music uhum. eu ouço e eu estou em paredes de cor ao final da tarde, porque <risos> devo claro. ter ouvido aquela claro, canção claro. em paredes de cor ah, ao claro. final da tarde e ficou para sempre associado uhum.
1: Eu, eu adoro o Kevin Moore mesmo, vários discos dele que eu acho que são incríveis, aliás eu uh, nos concertos que fazia a sol do, do Califórnia tocava normalmente uma versão de uma música dele que é o Downtown Light e eu gosto mesmo, gosto mesmo muito dele.
0: O que é que tem ouvido ultimamente?
1: Olha, uh, mais, 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 mais recente, Kendrick Lamarck, acho que é o que toda a gente uh, dá a ouvir, pelo menos parece nas conversas que eu atendo com as pessoas, acho que é um disco Puxa, ainda estou a tentar perceber. É, é, é longo, não é? Tem muitas canções, tem canções de estilos muito diferentes. Às vezes, a própria canção tem duas ou três canções lá dentro. Liricamente, é inacreditavelmente rico e autobiográfico e tem uma torrente de informação difícil de processar. Nos últimos dias, tenho estado a, a ir canção a canção a tentar dissecar cada uma delas, mas acho que é tipo um grande, grande, grande que Aqueles um alcance de poucas vou dizer que ele é o maior rapper da atualidade porque isso também mais uma vez é discutível dependendo uhum. daquilo que é os estilos mas para mim é refrescante ouvires alguém que que vem numa linha única tá-se? não está com aquele tipo de beats do costume não está com aquele tipo de refrões do costume não está tipo consegue misturar old school com new school com school por inventar com uma maestria incrível e com e com letras que me parece do que tenho percebido até agora um, Passo super super incríveis, super pessoais, super interessantes, debatendo-se algumas perspectivas são melhores ou piores, mas acho que é um grande, grande disco.
0: Não sei se é o um maior rapper, como tu dizias, mas é talvez o talvez possamos dizer que é um dos mais discretos, porque aparentemente um nos últimos anos casou, foi pai, e não se soube nada até ao momento em que saiu o disco, que, tendo em conta a grandeza do, da fama é. dele, deve ser uma coisa difícil de ocultar, uhum. não é? O disco revela
1: muitos. Problemas, não é? Eu, acho que é o primeiro disco onde ele. Eu, eu colei no, no, no Good Kid Mad City, que saiu há 10 anos atrás, e, e aí obsequei nesse disco, e depois na altura vi-o ao vivo na no, no primavera, e foi incrível. E depois uh, houve uma data de discos que eu fui ouvindo assim, mais à distância, que não, não tive tanta coisa. Mas dá uma sensação que neste, neste disco ele faz um bocado de ponto de situação para balanço da vida dele emocional e de uma data de traumas que vem desde a infância e que de alguma forma um, fizeram dele a pessoa que ele é e fizeram tomar uma data de decisões, muitas delas erradas tanto que ele aborda muitas vezes a temática da infidelidade não é porque aparentemente acho que é um problema grave na vida dele e eu gosto dessa ideia de tu seres um personagem absolutamente misterioso e simplesmente um dia abres a torneira numa canção e tu ficas a saber que ele traiu a mulher não sei quantas vezes porque é o que está a dizer, não viste na capa de uma revista não te falaram na bomba de gasolina, não está no Instagram é ele que está a dizer eu tenho um terapeuta e eu preciso ultrapassar este problema porque eu não consigo ser fiel porque o meu pai não era, porque a minha mãe foi violada porque não sei o que, não sei o quê e tipo, acho incrível hum, número um, tu conseguis manter essa privacidade em relação à tua vida número dois, tu depois escolheres libertá-lo de uma forma artística e se calhar Ajudares a dar pé a uma data de pessoas e enquadramento Uma data de homens, adultos, uh, americanos, blá blá blá, blá que, são, que são criados dentro de uma data de estereótipos e vítimas de uma data de situações E que às vezes se calhar passam a vida a fazer escolhas que nunca sequer questionaram E então, tens é um gajo que tem a possibilidade e a ferramenta e a arma de o questionar E se calhar com isso ajudar muita gente a pensar, Eu acho incrível E um público enorme,
0: ao escutar. É? o mundo inteiro, não é? Paulo, que tens ouvido? <risos>
2: Eu não tenho ouvido nada de muito novo Tenho ouvido, <risos> de, não sei porque Colei outra vez no primeiro disco Do Josh T. Pearson bom, Ahm, assim, tipo Eu passo assim muitos períodos Em que não ouço muita música não tenho ouvido Muita música na realidade Ahm, Mas voltei a ouvir O quão incrível é esse disco
0: É bom termos Tentar esses um discos é, Aos quais voltar, não é? É
2: tipo sítios é, é tipo como como voltar a um sítio onde foste feliz na infância ou uma coisa desse sim, género
0: exato, exato.
2: é muito é muito fixe este disco é muito incrível
0: traz esse conforto na pandemia acho que aconteceu muito isso como muitas pessoas ouvir os discos onde fomos felizes com os quais fomos felizes sim, anteriormente sim. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias, esta quinta-feira os alemães antes da Neubauten tocam na Aula Magna em Lisboa ah, é. sábado estarão no Teatro Municipal da Guarda, não sabias? Não. Olha, já me sinto útil Muito
2: obrigado, porque parece-me um grande programa Sim,
0: é, portanto hoje, esta quinta-feira Hoje? Exatamente okay. Se calhar já não é tão, tão conveniente Deixa ver Tiago Temcourt toca no Art Club no Porto, na Sexta, no Capitólio em Lisboa, no Sábado. Depois de escutar o Campo Pequeno em Lisboa, Miguel Arruz dá dois concertos também escutados no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Sábado e Domingo. Rui Veloso, António Zambujo, César Mourão e Cláudia Pascoal são os convidados destes concertos que, atenção, começam às 19 horas. Concertos
2: às 19 horas parece muito bem, por acaso. Sempre gostei bastante desses concertinhos assim, mais cedo. É ótimo.
0: É, agora até vão o Coliseu do Porto vai reativar aquela sala, que é uma sala que já existia, uhum. logísticos desde o século passado mas vão fazer lá, vão reativar essa sala para ter concertos à tarde, okay. domingo à tarde, eu pensei, é a alta ideia porque domingo à noite não dá muita vontade não, não é? Yeah, noite
1: não. Mas eu gosto desta ideia, como ela estava a dizer dos concertos às sete da tarde, mesmo que as pessoas trabalham Pá, tu é. às vezes tens um concerto às 10 da noite, depois pensas, ok, tenho que ir jantar, tenho não sei que ir, é, Já ou, não saís de casa. Ou então chegas, sabes que vais chegar muito tarde e depois não te apetece. Enquanto se tu estiveres às 7 da tarde, tá, tu é sais direto, chegas lá,
0: vês o
2: concerto,
1: depois se ainda quiseres ir jantar com alguém,
2: baixo. se não quiseres, às 9 e meia estás em casa e no dia a seguir a vida continua não, Acho que é mais fixe para toda a gente, para os músicos é. também para mim eu prefiro muito mais.
0: Mas nós cá temos o costume dos concertos começarem tardíssimos. É. E atrasados, tarde é e atrasados. <risos> No domingo, dia 22, José Cid toca no Coliseu de Lisboa e na quinta-feira, dia 26, começa na Alfândega do Porto o North Music Festival. O primeiro dia é dedicado à música portuguesa com Hornato Violeta, Linda Martini ou Zen. No dia 27 atuam os DJs Don Diablo e Robin Schulz e a rapper Capicua. O festival acaba no sábado, dia 28, com The Jesus and Mary Chan e Waterboys e GNR. Quanto aos concertos de apresentação de Andaluzia, com o Sean Riley, desta vez sem Legendary Tigerman acontecem na quinta-feira... Com muita
2: tristeza, com uma lágrimazinha no canto do olho.
0: Eu estou a ver e posso confirmar que é verdade. Acontecem <risos> na quinta-feira, 26 de maio, na ZDB em Lisboa, mais tarde a 2 de junho, no Passos Manuel, no Porto. Mas poderemos esperar ver-vos juntos em palco noutra ocasião, não é?
1: Eu acho que podemos com garantia afirmar que
2: sim. sim Neste
1: momento já podemos com garantia afirmar que sim um, Isto foi foi uma uma conjugação de alguns fatores O Furtado tinha uma agenda felizmente muito preenchida E nós tínhamos definido um timing para o lançamento do álbum E para concertos de apresentação E depois infelizmente não foi possível conjugar tudo E e, e também a verdade é que não era obrigatório desde o início nós fazermos concertos concertos uhum. O nosso o nosso objetivo era gravar um disco e não, não, fazer, não era fazer uma tour mas neste momento temos estado aqui a, a trabalhar nisso e, e podemos com certeza garantir que estes não serão os concertos juntos, mas, mas vai haver
3: concertos
1: oh, <música> oh, Side by side, couple of This love is all know.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, Afonso. Muito obrigado, Muito obrigado. obrigado Paulo, Muito obrigado. por terem vindo até aqui hoje. Eu sou a Lia Pereira e agora a parte que mais interessa os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. Nós temos esta frase todas as semanas, mas hoje é mais especial. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito vamos finalizar com uma leitura, um de vós ah, vai ler.
1: É. Ah, esquecia. <risos> Espera lá, eu e Isto vai ser, vai ser muito bom, porque vai ser bem ridículo. Então, eu decidi trazer... Uh, uma frase do Federico Garcia Lorca Porque é um, uh, um escritor andaluz é? é um escritor que uh, Escreveu muito sobre música Sobre Andalusia, sobre os chiganos, Sobre uma data de, de Coisas uh, regionais não é? Locais E então eu, eu trouxe uma frase que, que eu acho que Que é um bocado nossa e que, e que é um bocado esta história do amor da música, das causas pelo qual fazes as coisas, da necessidade tu tens de fazer certas coisas e eu acho que é uma frase que, que enquadra bem neste, neste universo andaluzia álbum e andaluz do, do Federico um, vou ler em espanhol porque encontrei só a frase em espanhol e o meu espanhol é péssimo, mas eu acho que isso pode ser entretenimento também para as pessoas portanto,
3: <risos> portanto <aí> vai <coughs>
1: e assim Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir el cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sede o frío dura poco, muy poco, pero la agonía de la alma insatisfecha dura toda la vida.